0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que puedes ver esta entrevista y todas las demás en video en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir para no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Edricio de la Cruz, lo puedes encontrar en Instagram como arroba Edricio, Edricio es con Z, guión bajo, Startup Coach. Edricio es un ex socio visitante de Y Combinator. Es un inmigrante dominicano criado en Harlem. Abandonó la universidad y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se convirtió en técnico aeronáutico, profesión que ejerció por más de seis años. Más tarde regresó a la universidad, trabajó en Wall Street y obtuvo un MBA en la Wharton School. En 2013, Edricio cofundó Arcus, una empresa de tecnología financiera que recaudó 20 millones de dólares de fondos como Y Combinator, Softbank y A16Z y que en 2021 se vendió a Mastercard en su mayor adquisición en América Latina hasta la fecha. Hoy, Edricio y yo hablamos de su camino desde los barrios de Santo Domingo a Harlem y a Silicon Valley, de reconciliarte con traumas de tu infancia y de nunca conformarte con menos de lo que eres capaz de lograr. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Edricio de la Cruz. Edricio, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Gracias, brother. Gracias por tenerme.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno poder contar tu historia. Como te decía, acabo de terminar de leer The Underdog Founder, tu libro, nuevo libro. Uh -huh. eh, me encantó y creo que va a abrir espacio para una conversación muy rica, muy detallada y en puntos también muy personal, yo creo. Eh, y me gustaría arrancar... Eh, Preguntándote sobre The Hard Knock Life, esta canción de Jay-Z. ¿qué, ¿Qué vivías en esos momentos? ¿Qué te recuerda de cómo creciste? Sí, no, esa,
1: esa, te, te refieres a una canción de, de Jay-Z que lanzó en, en 1998. Eh, durante ese tiempo, ¿sabes? yo estaba en, en high school. Uh, en realidad no tenía un destino definido. Uh, tenía algunos 6, 7 años en Estados Unidos, había emigrado de, desde República dominicana y, y como todo emigrante no tenía un plan definido, no, sa no sabía si iba a ir a la universidad o, o qué estaba en, 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 en mi camino, la realidad es que yo quería escapar, yo quería escapar lo que era la pobreza, lo que era mi realidad y por eso decidí a, a apuntarme a la Fuerza Aérea. Uh, de Estados Unidos pero eso, ese sueño el sueño que tenía yo era ser, uh, ser piloto de avión en la fuerza aérea pero eso no duró más que un año porque después de un año en la fuerza aérea me tuve que ir y tuve que conseguir dos trabajos como mecánico de avión
0: quisiera regresar un poco, dices que querías escapar de la pobreza tú naciste en Santo Domingo viviste en un barrio difícil y viviste prácticamente sin padre, porque tu padre se fue de migrante ilegal a los Estados Unidos. Cuéntame sobre tu infancia. Pues yo, yo nací
1: en, en Los Trinitarios, en Santo Domingo. Uh, mi mamá trabajaba. Entonces la que estaba en, en la casa conmigo uh, era mi abuela y mi tía. Mi abuela vendía helados en, en, el, en el campo de, de pelota, de béisbol. Uh, y, y mi abuela ayudaba a cocinar. Entonces, cuando, cuando yo podía, yo ayudaba con lo que podía en la casa. Eh, al fin, cuando tenía 11 años, yo lancé mi primer emprendimiento, uh, comencé a vender guayabas de, del patio de mi casa. Y no siempre teníamos agua electricidad. Uh, de hecho, la electricidad se iba con frecuencia. Entonces, utilizaba el dinero que yo ganaba para comprar velas, para poder leer. Y esa era mi realidad. Uh, vi, vi a mi padre como en Navidad. Mi papá, él, él, él regresaba de Nueva York a Santo Domingo. No enviaba remesas cuando podía, trabajaba y hacía que lo podía. Pero esa fue mi realidad eh, por mucho tiempo. Um, pero si, mi sueño siempre fue como ir a, al gran Nueva York, ¿no? eh, Big City of Dreams. Uh, lo vi en la película y era, era un, todo un sueño. Así fue que increíble cuando yo tuve la oportunidad de emigrar de a Nueva York con, con 11 años y mi papá me recogió en su taxi, él manejaba un taxi. Y, y bueno, el sueño duró muy poco tiempo porque el próximo día, que después que me recogí al aeropuerto, uh, me llevó a, al South Bronx, que comenzó mi nueva realidad.
0: South Bronx, eh, hablas de la realidad eh. No solo física, que no era un lugar muy atractivo como lo era Manhattan, que fue tal vez la primera visión que tuviste de Nueva York. Hablabas también de la realidad eh, violenta que los jóvenes vivían ahí. Eh, bandas, gangs. Y tú tuviste un amigo, James, que después terminó siendo asesinado después de unirse a una de estas bandas, los Latin Kings. Cuéntame un poco de ese ese periodo de tu vida. ¿Cómo ¿Y por qué decidiste no formar parte de eso? Sí, fue, fue un periodo muy interesante.
1: Uh, te comento un poquito más a detalle. Eh, llegué a Estados Unidos cuando tenía como 12 años, 93, por ahí. Uh, mi primera experiencia creo que fue refleja, refleja mucho el resto de mi experiencia. Eh, cuando fui a Junior High School, uh, que es antes de high school, uh, me tocó ir a una escuela en, la, en Manhattan, en la 163, que es como en Washington Heights. Y en ruta, cuando llego a la escuela, me doy cuenta que la escuela está literalmente al lado de una correction facility, que es como literalmente una, una prisión, prisión de corrección. y Entonces, por un lado, tú veías a los niños entrando a la escuela y por otro lado, tú venías... Prisioneros entrando a la prisión. Estaban uno al lado del otro. Uh, y yo me, yo me choqué hasta con unos años. Esto no hace sentido. ¿Cómo tener una prisión al lado de una escuela con niños? Um, y me di cuenta que en realidad uno no era tan diferente que la otra. ¿no? Eh, de, inmediatamente tú entrabas a la escuela, tenía que pasar por metal detectors, detectores de metal, para asegurar que no tenías. Uh, Sabe, armas, pistoles, puñales, cuchillos, ¿no? Pero una vez que entras, te sientes como apresionado porque todas las ventanas tenían um, metal bars en las ventanas. Uh, no sé si estaban tratando de impedir de que la gente entrara o que saliera, no sé cuál de los dos. Pero era un ambiente que no daba mucho a inspirar a uh, uh, muchos de, de mis amigos, me di cuenta, estaban formaban parte de, de grupos de gangas informales. Y luego me di, comencé a aprender todo la logística de, del ecosistema de las gangas, lo que eran los, los Bloods, los Cribs, los Nietas, los lightning Kings, uh, todos esos ecosistemas. De hecho, muchos aprenden de universidades cuando estaban en high school. I just learned about games. Um, típicamente me... A mí, yo, yo salí a la escuela como las, a las 3 de la tarde, pero habían um, After School Programs. Y me di cuenta que no podía ser parte de los After School Programs porque se si salía demasiado tarde, a las 5 de la tarde, cuando se atardece. Y en Nueva York se pone bien frío. Se pone peligroso. Uh, una vez uh, me quedé en un After School Program un poquito tarde. Y e iba a coger el tren uh, en vez de caminar uh, porque estaba frío y estaba tarde. Y sí, antes de yo entrar a, a, al, al turnstile para pasar mi, mi tarjeta de MetroCard, me agarraron no, dos tipos por el cuello. Me, me pusieron algo, creo que era una pistola. Y yo tenía 12 años. No hablaba inglés. Y lo que me quitaron fue el MetroCard. Eso era todo. Y eso se repitió varias veces. Uh, cuando llegué a high school, sabe yo era un poquito gordito, sobrepeso, uh, wasn't the most confident, uh, a lot of things have happened already. Y me topé con, con un amigo, con una persona que fue estupenda, se llamaba James. Él era bien cool, muy extrovertido. yo era muy introvertido. Uh, entonces tú cuando ves a una persona así, eh, que... que Tú lo admira, tú quieres ser como él. Entonces que me comencé a, a pasar mucho tiempo con él freshman year uh, y me juntaba con él. Él tenía siempre amistades alrededor. De, entonces era como mi, mi my cool friend, ¿no? Uh, y, pero él, él era también como un outsider, insider también, porque él, él no era hispano, pero siempre estaba rodeado con hispanos. Uh, y a través del tiempo... Él tampoco tenía como una. A, um, a male figure in his house. Um, mm -hmm. Y en ese tiempo ya tenía yo la dicha de, de estar con mi papá. Y no sé por qué, pero al fin, después de dos tres años en que lo había conocido, él terminó juntándose con, con esa ganga. Y no escuché de, de él por un año. Y la próxima vez que escuché de él, y, eh, you know, lost his life, ¿no? Entonces. Muy desafortunado. Le había, lo había escuchado que cosas así pasaban, pero nunca le, nunca, había, no, nunca había escuchado que pasaban a un amigo mío cercano. Um, pero creo que a veces la gente elige es, ese camino porque necesitan como un grupo social, un grupo de, de apoyo moral. Y, y cuando no lo tienes, lo buscas.
0: ¿Qué hizo para ti en tu mente? enterarte de que esto había sucedido.
1: Me odio mucho. Porque la única, una de las muy pocas cosas positivas que tenía en mi, mi mundo en ese tiempo, I didn't have a lot going on. Esa era esa relación, una relación que como que me ayudaba a creer en mí mismo, creer que yo me ayudó como a creer, me ayudó a sentir como validado, ¿no? Socialmente. ¿Sabes? Cuando tienes 13, 14 años, um, tú estás buscando definir tu identidad, Uh, y ya para 14 años muchas cosas me habían pasado que eh, lo convirtió en un reto para mí, ¿no? Uh, entonces, con una persona que tú admira, que es el cool kid in the school te, 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 te abra sus puertas, lo había validado. Y, y yo pensaba que era una relación, o sea, no pienso en eso, yo pensaba que era una relación para de por vida. Entonces, eso, como cuando eso pasó, inmediatamente como que me aceleró eh, ese deseo que tenía de, de escapar. Uh, y sabía que tenía que hacer algo, o sea, yo no podía quedarme aquí, no, no tengo que largarme de aquí. Por eso, en ese tiempo, eh, decidí entrar a, a la Fuerza Aérea, porque decía que es... Era como un, un puente directo a escapar.
0: Ahora, cuando entraste a, a la academia, estabas en camino a cumplir tu sueño de ser piloto. Sí. Pero aún así en tu libro dices que te sentías culpable e insatisfecho. ¿Por qué? Sí.
1: Uh, entonces yo entré a, a la Academia de la Fuerza Aérea en el 99. U.S. Air Force, se llama U.S. Air Force Reserve Office Training Corps. Ellos lo que hacen es que entrenan, Uh, te entrenan mientras que tú estás en la universidad, dura cuatro años en la universidad, cuatro años en ROTC, y sales como un officer, ¿no? Como uh, un coronel, officer, y después va a la Fuerza Aérea directamente, y ahí dura, como si, eres, si tu track es piloto, ahí dura 10 años siendo piloto. Uh, antes de eso, porque yo quería sabía que era ser, quería ser piloto, yo estaba ya volando en, en el aeropuerto de estaba haciendo los dos, tres cosas al mismo tiempo, universidad, RTC y volando al mismo tiempo, porque ese era mi sueño. Pero después de un año me di cuenta que, bueno, you know, mi, mis padres estaban en una situación en la cual estaban, era un reto, ¿no? Vivir en Harlem en ese tiempo uh, también era en sí un peligro, ¿no? Y ya yo era un adulto con 18 años, ¿no? Entonces me sentía como que mis padres han hecho un gran sacrificio para mí y era como mi responsabilidad de, de comenzar a, 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 a generar dinero ahora mismo para salir de, esa, de la situación. Y después de un año, creo que en el día 2000, uh, tomé la decisión de, de irme de la Fuerza Aérea, uh, irme de la universidad, parar de tomar clases de, de vuelo uh, y conseguí dos trabajos como mecánico de avión en el aeropuerto de JFK.
0: Estuviste ahí cinco o seis años. ¿Qué te dejó esa experiencia de Blue Collar que después te funcionó? ¿Qué tipo de hábitos, prácticas, lecciones aprendiste que después utilizaste como un fundador de FinTech? Sí, pues muchas,
1: varias. De, de hecho, uh, seis años es mucho tiempo <ríe> en lo que sea. Uh, y, y... Fue muy interesante porque especialmente seis años en, en una etapa de tu vida que, en la cual eres joven, eh, te moldea y define cómo eres y cómo haces las cosas. Una de las cosas buenas que, 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 que me surgió fue el concepto de tener un alto nivel de responsabilidad a una, una, una edad temprana. ¿no? Con 18, 19 años yo era responsable de, de una aeronave. ¿no? Yo tenía que certificar si una aeronave podía despegar o no, y, y había muchas veces que había situaciones en cual el avión despegaba, te regresaba, y yo hablaba con, con, los, con el capitán de la aeronave y, y con, el, con el despacho en, en el centro cooperativo, donde sea, en qué parte del mundo, y eso como que me daba un sentido de responsabilidad por algo mucho más grande que yo, ¿no? hablando de una operación global, uh, esa parte fue muy cool y creo que me ayudó mucho a, a, a ver, a ver el paradigma mucho más cómo las como sus acciones y sus responsabilidades impacta algo mucho más grande que ti ¿no? a una edad muy temprana. Eso me ayudó bastante, pero también me di cuenta que al fin del día, después de varios años, que, que todo mi grupo, todo el círculo con que yo estaba, eh, no querían salir de ahí. Era, era algo, algo cómodo para ellos. Uh, hacían dinero decente, no, no tenía necesidad de superarse y esa fue una cosas que, que me comenzó a molestar bastante, me sentaba como como stuck en quicksand, ¿no? que no, no estaba, I was running in place, no, no estaba moviendo y por eso decidí después de un tiempo a regresar a la universidad con 22 años uh, y, y bueno, no terminé hasta que tenía 25 años.
0: Y entonces se da este salto a, a Wall Street, ¿no? Tu historia no puede dejar de recordarme de, de la película de Will Smith, yeah, ¿no? La, la historia, historia de, de Chris Martin, yeah. La de Happiness. Y, eh, ¿Qué te atraía de Wall Street? ¿Era el dinero?
1: No, muy buena pregunta, muy buena pregunta.
0: Para mí, ¿sabes? Yo, yo
1: siempre veía a Bloomberg TV en la televisión o, y comencé a leer varios libros. O sea, devoraba libros porque era... Uh, you know, Wolf of Wall Street lo que era el you know, eh, el libro de este Monkey Business Liars Pokers the, eh, ¿Cuál es el otro? Barber y Gate lo leí todos y me fascinaba mucho Wall Street, no tanto por el dinero, eso era parte no miento, pero lo que, la, lo que significaba Wall Street que era éxito, ¿no? El éxito y estar en un ambiente de éxito y, y para mí comencé a moldear y cambiar mi definición de lo que yo quería y cambió de escapar a tener éxito. Porque estando en la escuela comencé a creer un poquito más en mí, en mis capacidades. Eh, o sea, yo estaba yendo a la escuela en el día y, y trabajaba en la noche. Pero me, me, me comencé, comencé a aprender mucho más de corporate finance, de contabilidad y y me fascinaba esos aspectos. La, me, me entendía la mecánica, pero lo que más me gustaba es, es saber que hay otro nivel en el cual yo puedo entrar. Y tal vez si entro, tal vez tengo un poquito de éxito, ¿no? Uh, entonces me fascinó mucho eso. Entonces, pero ningún banco quería un muchacho que, tenía un acento malísimo que crecí como yo crecí y yo tenía ya 25 años ya cuando estaba uno en la universidad en City College y, y mi meta ahí era entrar a, a, a Banca de Inversión.
0: Aún así, no solo los bancos no querían, sino que todo tu entorno, tus profesores, tus guías te desalentaban cuando hablabas de esa oportunidad. Sí, correcto, porque
1: nunca la habían visto y es difícil creer en algo que no has visto, ¿no? Entonces, típicamente en ese tiempo, eh, para entrar en banca de inversión, tú tenías que venir de un top school, ¿no? De Wharton, o Harvard, o Columbia, o Stanford, uh, y tener las mejores notas, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿recuerdas que no, no había Google, o Amazon, o Apple? O sea, los mejores estudiantes iban a banca de inversión. O sea, Primarily porque el que pagaba mejor. O sea, en ese tiempo ya pagaba 140, 130 mil dólares al año en tu primer año. No, que, que era un buen sueldo hace 20 años y I still is. Entonces atraía mucho, mucho talento de muchas partes del mundo. Entonces era, era una competencia muy fuerte.
0: ¿Y qué hacías cuando la gente que se suponía tenía que inspirarte te decía que no ibas a poder? ¿Qué haces hoy cuando alguien te dice que no puedes hacer algo?
1: Bueno, hoy y antes era muy difícil. Ah. O, o, hoy básicamente tengo, creo que tengo ya, ya tengo años y décadas de, de, del mecanismo y cómo trabaja y cómo yo reacciono a mi cabeza. Y en ese tiempo fue muy difícil porque no tenía una plataforma, no tenía un, un currículum. O sea, no creía en mí como creo en mí hoy, obvio. Um, pero no sé, tenía algo en mí en ese tiempo. Tenía como una chispa, un fuego que yo... O sea, yo creía que lo podía hacer y era, tenía ese fuego, ese, ese drive que lo quería, lo quería hacer no importa qué. Y me fascinaba lo que era, lo que era Wall Street, me fascinaba lo que era para qué impresión. Tenía una pasión por eso, pero lo que me fascinaba más era ese deseo de poder escalar y escapar y continuar a, en, 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 en progresar. ¿no? Y por eso terminé aplicando a todos los bancos, todos me entrevistaron. Todos me dijeron que no. Hasta que al fin eh, me iba a graduar en 2005 uh, y me dieron una oferta. Eh, Siri me dio una oferta, pero en operaciones. Operaciones es como el back office, uh, como administración. Y entré, o sea, entré a su oficina y era como súper triste. Era como la gente estaba vistiendo con suéteres y era... No era nada, no era lo que yo imaginaba cuando yo pensaba en Wall Street. Suéteres versus trajes, trajes. Exactamente o sea, eran, eran como más el show de, de Office En NBC Eso era <risa> eso, eso. Eh, Entonces Dije Tenía como un feeling Y, y no tomé la oferta Y quemé, quemé las naves no, tení, no tenía un backup Pero dije Oye, si tomo esta oportunidad Lo voy a sentir el resto de mi vida porque I know I settle. Y, y sin ninguna otra oferta, comencé, comencé a aplicar. En vez de aplicar a, a trabajos, comencé a aplicar a internships, a uh, pasantes. Uh, entonces, eh, gratis. Sí, gratis. Pero al fin recibí una oferta de entrar a un internship, aunque era senior, que me estaba graduando, pagado. Entonces la recibí y dije, perfecto. Me quité una clase para convertirme de senior a junior para hacer solamente para coger el internship. Cogí el internship y terminé trabajando en banca de inversión en UBS. Y eso totalmente, radicalmente cambió mi perspectiva y mi trayectoria porque, o sea, desde mecánico de avión a banca de inversión, o sea, cambió 180 grados. Inmediatamente entré ahí, me sentía otro ambiente, Tú entraba a los hallways y you, you see a Monet there, you see you see all this artwork pieces de marble, la gente cómo interactúan, cómo platican, cómo se presentan, el nivel de confianza que tienen y, y como me, me dio un baño de éxito. Un baño de éxito bien rápido. Y, y me estaba intimidado. O sea, porque obviamente hay todo todo está mucho mejor preparados que yo. Pero me fascinaba sentir ese terror y ese temor eh, porque sabía que eso me daba la oportunidad de aprender y copiar y emular los hábitos de ellos. Uh.
0: Tengo una pregunta, tengo una pregunta ahí porque dices que aplicaste a todo y todo el mundo te dijo que no, 30 rechazos. Y hay una frase que, que mencionas en tu libro en la que dices que el enojo se enfrió y se convirtió en inseguridad. Hoy hablas de que tenías cierta confianza, pero al mismo tiempo, ¿cómo domas el síndrome del impostor?
1: Muy buena pregunta, buena pregunta. Sí, en ese tiempo me sentía, o sea, si tú escuchas no suficientemente, suficientemente te va a impactar emocionalmente. Tú vas a sentir duda en ti mismo, ¿no? Y creo que eso es natural. Y yo definitivamente me sentí bastante duda, porque sentí, oye, he emigrado acá, he pasado por lo que he pasado, Creo que aquí es donde llego, ¿no? Y me dolió mucho que, que me habían había dado que no tantas veces. Um, pero algo que, que me di comenzar a cuenta es que, es que comencé a tomar los nos y comencé a entender más las razones de los nos y hacer preguntas, ¿no? A veces era... Uh, que él no, la razón del no era porque no estaba tan preparado o porque no presentaba lo suficientemente bien. Entonces, cuando el día que recibí un sí para la entrevista de Vaca Inversión, yo me preparé como, como nunca me había preparado. Yo entré, a la, de hecho, entré a la, a la entrevista uh, con, con use cases. Uh, yo, había, yo había revisado ya casos de usos de... De ese banco, qué tipo de, qué tipo de transacciones había hecho ese banco, cómo la hicieron. La había estudiado bastante a profundidad. Y o sea, no era solamente pasión y energía, era entrenamiento y preparación también. Uh, yo, yo había creado los pitch decks, modelos financieros, todo lo que era necesario para una persona que ya era analista ni era intern, ¿no? Entonces, the, being over prepared eh, me ayudó bastante.
0: Ahora, dices que... Entraste y te sentías incómodo. Otra frase que usas es: cuando el portero no te deja entrar, te saltas la maldita red.
1: Ah, Me gusta, me gusta esa. Sí, sí, esa, te refieres a eh, la manera que conseguí lo de UBS fue que tenían una fiesta de Holiday y no me invitaron. O sea, yo no estaba, yo no, yo no había sido invitado, pero yo dije: oye, tengo que entrar aquí o entro a la abuela, a la buena, a la mala. Y entré en un Holiday party. Y yo conocía gente adentro, pero había gente, había un, una mesa que estaba registrando. Y yo nada más saludé a una persona y, y me colé por ahí. Y comencé, y, y así fue que aprendí de la, de, del internship que estaba disponible. Y ahí conocí a la persona que estaba encargada de, de, de admissions. ¿no? A, a veces hay que buscar maneras, a veces... Solamente porque tú recibas un no inmediatamente, eso no significa que ese no es por siempre. Es un no ahora. Lo que Donde tú estás ahora no es donde tú vas a estar en un día, en un mes, en un año. ¿no? Y por eso es, es muy importante de, de no hacer por vencido solamente porque recibas un
0: rechazo. Pues algo que mencionas constantemente es que si no te sientes bienvenido, si te sientes ansioso, si sientes que eres el que vas más atrás, estás en el lugar correcto. Y eso... Lo has mencionado muchas veces desde el punto de vista tal vez intelectual, ¿no? Sentirte retado. Pero en tu caso, y creo que es un poco la, la línea que guía toda tu historia, es que tú tenías, al menos en ese momento, desventajas muy claras que iban más allá de cómo pensabas. Tú experimentaste de primera mano racismo, brutal. Cuéntame de la historia. En el Country Club. Oh, sí, sí. Eh, cuando yo era intern en, en UBS,
1: uh, algo que, es, que se hace en bancos de inversión, ellos llevan todos sus interns a diferentes eventos en el verano. Uno de esos eventos era que me iban a llevar en, en un bus desde la oficina que estaba en, en la 49 Park Avenue a un Country Club en Connecticut. Uh, esta tarde salimos del trabajo como a las 5 de la tarde, no llevo el bus directo al Country Club uh, y yo emocionado como nunca. O sea, Había visto Country Club en la televisión, y, pero nunca había estado en uno. Uh, tenía mi traje perfecto, uh, y, pero obviamente yo en, el, en ese grupo era el único que me veía como, como me veía. Y estaba tan emocionado, tan entusiasmado, que inmediatamente llegamos a, al Country Club. Yo salgo de, del bus y lleno de entusiasmo, llego a, al, a donde me registro para dar mi jacket y mi, mi bulto. Y, y la señora que está a, a, al, atrás del registro dice, así ah, sí, se está, te estás esperando en la mesa número seis». Y yo digo, eh, perdón, ¿qué qué? Sí, el, el número 6 se está esperando ahora mismo. Y yo me quedé en shock por un, unos segundos. Esa señora pensaba que yo trabajaba ahí. Aunque yo literalmente tenía un traje. De hecho, tenía el UBS uh, intern tag right here. Pero en su, en su cabeza ella no, no calculó uh, que era, yo era parte de... De, del programa
0: de los invitados los invitados, como alguien que se veía como tú solo podías Sí, ser.
1: en su cabeza subconscientemente uh, y eso fue un como a rude awakening uh, un desperto rudo porque en realidad en mi cabeza yo no lo veía así hace, hace tiempo yo pensaba que there was just, everybody was equal y porque recuerdas antes de eso yo había pasado seis años como mecánico de avión, en un ambiente en el cual todo el mundo se veía como yo, ¿no? Todos eran hispanos, afroamericanos, inmigrantes, uh, era... Entonces estaba en un ambiente en, en el cual todo el mundo se veía como yo me veía, a un ambiente que yo me veía como que yo era el único. Entonces no tuve la oportunidad a, en realidad, a realizar que en realidad hay diferencias. Lo había escuchado en la televisión y cosas así, pero esa fue la primera vez en la cual como lo comencé a ver en la carne viva.
0: Y, y otra de las situaciones fue cuando te dijeron que no eras, no estabas suficientemente pulido. Uno de tus mentores dentro de la oficina te dejó de poner atención y te dijo que estabas demasiado, demasiado rough. Sí, eh,
1: o sea, cuando ya, cuando ya estaban JP Morgan, que, que había, ya había ido de, de, de un intern a, a un full time investment banker en JP Morgan. Uh, tenía un mentor Uh, este mentor era una persona o sea, sumamente calificada, había ido a Princeton, Stanford, uh, era puertorriqueño, había crecido en Estados Unidos. Yo lo admiraba mucho, ¿no? Y era una persona ya senior en el banco. Entonces, uh, él, él era mentor de, varios, de varias personas, de varios analistas, que son el título que se le da a una persona de primer año en, en, en Banca de Inversión. Y yo me sentía honorado de estar en su presencia. Um, pero comencé a dar cuenta que mientras más tiempo pasaba, menos atención me prestaba y al fin por, pude conseguir un café con él y, y lo que le, le pregunté, oye, ¿por, por qué, por qué no, no no platicamos con la frecuencia que, que deberíamos platicar? Y él, y él me dijo, ya, yeah, uh, you're, you're just not polished enough. Y eso, eso me dio. Me, me trajo a, a. un, Era diferente que la, la, el aspecto de. De lo que pasó con, con el. Con el code checker. At the, at the, porque en esa persona no me conocía. ¿Sabes? A lo mejor nunca había una persona como yo en mi posición. Ok. Esa persona sí me conocía. Pero eso era un reflejo. De lo que muchas otras personas creo que pensaban. ¿no? ¿Quién es este dominicanito que viene de un barrio que no se ve como nadie que está aquí? You know, oh, he's a diversity hire, right? He doesn't belong here. I don't, en su cabeza, I don't want to associate myself with the charity case. He's a charity wow. case. I don't want to associate myself with the charity case. Y that was shocking, porque miró mucho porque yo pensaba que esa era la persona que iba a tener mi apoyo y en realidad no. Uh, pero también me di cuenta, mientras más pensaba, él había venido de una persona, de, una, de un mundo muy diferente que el mío. Había, sus padres eran ex-banqueros. ¿no? Él creció en, en un ambiente radicalmente diferente al mío. Entonces, miró, pero entendía el punto de vista y, y más, creo que entendía que él. Eh, entendí más que su punto de vista no era único, que probablemente era compartido con otros. ¿no? Uh, de hecho, eso me impulsó um, a tomar clases de, eh, de public speaking. Tomé muchas clases, que, lo cual me ayudó bastante cuando me convertí en emprendedor.
0: Hablas eh, y haces alusión a este skit de SNL del traductor de enojo de, de Barack Obama. Ah,
1: sí. sí, 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 sí,
0: Y dices que gente que se ve como tú no se puede dar el lujo de mostrarse fuera de control. Sí, correcto.
1: Creo, creo que me di cuenta que es muy claro, obviamente, que tu, tu, tu molestia se puede ver como, como fastidio que la gente lo puede interpretar como una amenaza. Eso me va varias veces. Uh, sin dándole fast forward demasiado, una vez que estaba en White um, Combinator, estaba practicando mi, cuando era fundador, era practicando mi, mi pitch. Um, y un, uno de los partners, que es un buen amigo, Bobby Cazar, uh, él me ve y dice, Edricio, eh, cuando tú presentas, presentas con mucha agresividad. Tú te ves como un dog out there. Pero sabía que era de cariño. Es, es de cariño. Yo sabía, pero eso fue lo que me ayudó a, a pulir mucho esa presentación. De hecho, la, la llegué a pulir tanto que me ayudó a llegar a, a TechCrunch Disrupt como un finalist y terminamos levantando creo que tres millones de dólares.
0: ¿Qué otras prácticas? Dices que eh, estudiaste o bueno, tomaste cursos de public speaking. ¿Qué otras prácticas te ayudaron a contrarrestar estas percepciones, estereotipos, prejuicios que podía tener la gente conociéndote o incluso sin conocerte? Sí. Una de las cosas que, que escribo en el libro, en el capítulo 2,
1: uh, "Be the chief, es el concepto de. Uh, weaponize your stereotypes. O sea, cómo tú Tomas. Cosas que son negativas y que pueden dar reacción de, de angustia y frustración, como esas que platicamos de, de mi mentor o, o de, la, de la señora en el registro. O sea, está bien, moléstate. Moléstate y, y di, F this, F that. siente los sentimientos. Es necesario sentir los sentimientos. Perfecto. Una vez que sienta los sentimientos, comienza a pensar. ¿Qué parte de esa comunicación es cierta? Extrae esas partes, extraelas. El resto, bótalas, extraelas. Y lo que yo comencé a extraer de, de esas situaciones fue, o sea, como yo presentaba, como yo me comunicaba, no era la mejor manera. No era la mejor manera. Y comenzaba, y porque yo estaba en un ambiente de éxito, yo podía ver y observar a otros. Y podía comenzar a extraer Cómo, cómo lo hacen ellos y juntarlo con mi manera de ser. Uh, entonces dediqué mucho tiempo a, a presentación y a public speaking. De hecho, cuando tuve la, la gran oportunidad de, de Wharton, yo comencé a hacer uh, stand-up comedy. Porque no tanto para la comedia, porque de chistoso no tengo mucho, pero, pero el, el aspecto de, de estar en una audiencia y platicar y presentar tus chistes y tus historias, ¿no? Y poder... Y me da cuenta que en la comedia es un arte, ¿no? Tiene una esencia, eh, como lo hacen los, los grandes comediantes, como dominan eh, la audiencia, cómo dicen una cosa, cómo bajan el tono, cómo proyectan la voz... Todas esas cosas comencé a estudiarla y, y, y subconscientemente me ayudó bastante cuando me tocó ser ¿no? un
0: CEO. Y también cambiaste un poco o ibas más allá, no solo en tu preparación y tu dicción, sino en tu presencia. Correcto. Creo que una vez tú lo internalizas,
1: eh, se convierte más orgánico y, y al fin del día, cuando tú presentas, es una transferencia de energía. ¿no? Si tú sientes una energía positiva, creo que la vas a transferir orgánicamente a otros y creo que especialmente como, como un CEO es muy importante que tienes esa energía muy positiva porque otra gente la va a sentir.
0: Y hablas sobre en tu caso, tú siempre utilizas la afiliación, no solo te presentas como Edricio fundador de Arcus o te presentas Edricio como visiting partner de Y Combinator, Edricio como graduado de Wharton. Eso crees que es algo que todos deberíamos hacer? Creo que
1: yo aprendí bien temprano que una vez, si decía, oh, Edric yo soy el fundador, cuando estaba comenzando, yo soy el fundador de Regali en ese tiempo, ¿no? O sea, perfecto, como tú hay varios, ¿no? Y cuando me presentaba inversionistas, eh, los inversionistas uh, ven muchas presentaciones, miles. Ellos tienen, están buscando razón de por de qué no te van a prestar atención. Y entonces una, una cosa que me di cuenta es tengo que tengo que calificarme ¿no? enfrente de ello de una, manera muy, de una manera muy solo, muy ligera. Y en ese tiempo yo comencé a decir, oye, yo soy delicio como tal de Regali, eh, estudié en Wharton, acabo de salir de Y Combinator, ¿no? Y así te, te pone un nivel fuera del resto, ¿no? Y algo que me di cuenta es una herramienta bien fácil de utilizar para poder tener más éxito.
0: Hemos hablado cómo te enfrentaste a estas situaciones que psicológicamente podrían eh, sonar muy duras, no eh, lo del coach, el tema de tu mentor, esta decepción, no sentirte apoyado, pero hubo momentos incluso más serios. Cuéntame de la vez que destruyó la policía tu departamento. Yeah,
1: bro, I was, was rough.
0: Una vez, Ok,
1: entonces estaba, estaba, estaba en Banca Inversión todas las tarde. Uh, yo salía medianoche, a las dos de la mañana, típico. Uh, una vez llego a mi apartamento, uh, está encerrado, tiene una, un sticker que dice, uh, This apartment has been locked by the New York Police Department. Llamo um, a mi landlord y me dice uh, sí la policía llegó a tu apartamento y yo por qué por qué por qué llegó Le digo, oh, no te puedo decir por qué yo voy a, al precinto de la policía el que queda más cerca me quedo cuatro horas esperando ya son las dos tres de la mañana sale un policía y me dice oh sí um, eh, sí esto efectivamente pasó eh, pero no fue el departamento de policía y que quién más fue tiene un sticker que no eso fue un agente federal, un agente de la DEA, la Drug Enforcement Agency. You're like, what? ¿De qué tú me estás hablando? Uh, entonces me da el número, el celular del agente. This is a real story. Y yo le mando un texto a un agente federal. Yo nunca he hecho esto en mi vida. Y no, no responde. Uh, entonces, gracias a Dios, te, tenía un amigo cercano que me dejó dormir en su casa voy a su casa duermo no, re, no descanso mucho me levanto a comerse de la mañana y llamo al señor hasta que me responde como horas después y él me responde y dice uh, y lo primero que me dice uh, are you Adrisa de la Cruz I'm like uh, yes I'm Adrisa de la Cruz You're like uh, can you describe can you describe yourself to me like uh, yeah, I'm, what do you mean describe myself to me like I'm, I'm, I think I'm like 30 years old. You know, I'm five five foot nine. Like, let's see. Like, so Hispanic, early 30s. Yes. Yeah, you fit the description. Come down to the agency. I'm like, what? Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero tengo que averiguar qué está <laughs> pasando. Llamo abogados. Termino trayendo a mi cofundador conmigo. Traigo a mi cofundador conmigo. Vamos a la agencia, uh, la cual es, es, es un edificio en, en Manhattan que no tiene nada. Es un Mark Building. No tiene, no, no dice Drug Informers Agency como en Yo voy, uh, espero en el lobby. El señor me dice que vaya por el patio. Muy raro, muy extraño. Pero traigo una persona, quiero tener un, un testigo ahí. Uh, efectivamente, el señor me, me mostró un, un warrant, ¿no? Yo le pregunté el warrant, que es que lo que permite a un policía entrar a un apartamento. Obviamente, el warrant era, él fue por el apartamento errado. Y él se, inmediatamente él ve eso, él se pone un poquito nice, y me comienza a contar una historia de cómo en ese, en ese edificio uh, había muchas quejas de, de gente entrando y saliendo. que y obviamente en ese edificio, I was the only one to look like me. Entonces, me, me muestra video de gente entrando al edificio, gente comprando droga en el edificio. Pero en ningún video yo veo muestra de que está entra, entrando a mi apartamento. Tienen cero evidencia. Uh, al fin me dio la llave sin ninguna disculpa. Regreso a mi apartamento y estaba todo upside down. O sea, todo. El, el, el couch estaba roto con, con blades. Everything was up. O sea, como tú lo ves en la película, pero peor. O sea, mucho peor. Uh, y, y dije, this was a mistaken identity. And, and, and that's it. Y el próximo día me fui de apartamento. Totalmente. Um, pero ya, yeah, es justo.
0: Y todo porque te veías diferente. Hablas de que ya eras fundador. Cuando sales de Wharton, tienes la oportunidad de incluso venirte a Goldman Sachs, sí, a América, México, sí. y también lo rechazas. Sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué había del otro lado? ¿Qué te llevó a ser emprendedor? Sí, ay, tuve la gran oportunidad
1: de... de siempre que quise trabajar en Latinoamérica, uh, ya en ese tiempo como que me di cuenta que... Había muchas oportunidades en Latinoamérica. Quería regresar a Latinoamérica siendo latino, aunque había estudiado en Estados Unidos. Me llamaba mucho la atención. Uh, entonces, recibí esa gran oportunidad. Uh, a de Goldman en la Ciudad de México. Pero um, comencé a pensar mucho de lo, que, de lo que quería hacer en mi vida. ¿no? Y creo que Business School te, te da mucha oportunidad a, a reflexionar en, en, en tus objetivos, en tus metas. Y tu propósito. Y, y para mí, hace cinco años atrás, yo era mecánico de avión trabajando you know, noche, día, día y noches, llegando a la casa a las dos de la mañana apestando con el combustible. Y o sea, en cinco años un cambio bien drástico. Me puse a pensar qué más puedo hacer en, en los próximos cinco años. ¿no? Y algo que siempre me entusiasmó mucho fuera emprender. ¿no? De hecho, mi, mi ensayo para entrar a Business School es yo voy a entrar a Business School y en 10 años voy a emprender. Pero saliendo de Wharton me sentía un nivel de confianza, un, un nivel de certidumbre que sentía como que tenía que hacerlo y que, y que si no, no lo hacías ahora uh, lo iba a resentir el resto de mi vida. ¿no? Y al fin del día me di cuenta que quería no solamente crear un emprendimiento, quería crear algo que iba... A empoderar a otros, y, y la única cosa que, que, que tenía una buen, un buen conocimiento, un expertise, era el tema de remesas. ¿no? Yo había crecido en remesas, con remesas, mi papá me las enviaba, y cuando emigré y trabajaba como mecánico de avión, yo enviaba remesas a mi abuela. ¿no? Entonces, con ese concepto fue que comenzamos a Regali.
0: Y entras a Y Combinator, esta gran aceleradora, y dices que lo, lo que más ¿Crees que te ayudó ahí, además de este ecosistema de grupo de apoyo, es el sentimiento de urgencia que te generaban las reuniones de los martes? Sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, eh, antes de entrar, voy a comer una a, a funny anecdote. Es que no estaba, se lo estaban con la capital. Uh, eh, teníamos como una semana o otra semanas, ya habíamos aplicado a, todas las, a, a todos los aceleradores, a Techstars, a 100 Startups. Todas existían hoy, existían en ese tiempo. Y, y mi colega Íñigo, mi cofundador, dice: Oye, ¿por qué no ponemos a una aplicación a Y Combinator? No tenemos nada que perder. Perfecto. Uh, aplicamos uh, y, no, y nos invitaron a una entrevista y, y llevamos al equipo entero a Mountain View. Y tenemos que, tenemos que asegurar que le pegamos este, o, o, o le pegamos o mueremos. De verdad, no, no teníamos otra opción. Entonces le metimos mucho, mucho esfuerzo. Entonces el día que entramos a la entrevista, entramos a, ahí a la oficina de Pioneer Way, todo muy cool, me siento como un fanboy, porque ya en ese tiempo yo sabía que era Paul Brown, había leído todos los ensayos, sabía quién era Michael Siebel, sabía que era Sam Oldman, ya en ese tiempo, hace 10 años. Entonces para mí, como un, un, un geek de, de startups, me fascinaba ese mundo y estaba conociendo a mis héroes. Pero también sabía que tenía 10 minutos para impresionarlo. Y sabía que... que you no, know, alguien no te va a admirar, no te va a escuchar si no te admira. ¿no? Y también me recordaba de, de esa interacción que tuvo con mi, con mi mentor, que, que mucho de tu éxito depende de cómo te presentas. ¿no? Y, pero yo ya tenía eso en mente. Y yo sabía que Paul Graham y... y y ellos son expertos en su mundo, pero yo soy experto en el mío. Y el mío es de remesas Entonces, durante esos 10 minutos, yo siempre lo llevé a ese punto de vista. Que tú eres experto en lo tuyo, pero yo soy experto en lo mío. Y tú vas a escuchar mi expertise, ¿no? Y creo que ayudó bastante. Al fin, salimos. Michael me topó. y Dice, te vamos a llamar. Y antes de llegar al aeropuerto, a... Uh, me llamó Jeff Rossen, ¿no? que fue mi ex jefe, uh, y fue más aceptado, no me interesa.
0: las reuniones de los martes, en la primera te das cuenta que eres la peor empresa sí, del
1: batch. Sí, 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 sí,
0: sí. Las reuniones de los martes, eh, teníamos
1: reuniones cada martes, que en el cual era nos subdividen en grupos, ¿no? En ese tiempo eran 50 empresas, era bien chiquito, y nos subdividen cinco en, en subgrupos de cinco empresas, en el cual eh, la meta es Tú hablar de tus metas, qué hiciste y cuáles son tu, tus bottlenecks, ¿no? Yo me di cuenta inmediatamente que nosotros éramos la peor empresa, no solamente de nuestro grupo, de White Commander, totalmente, absolutamente. Ellos estaban avanzando mucho más rápido que nosotros, eh, de manera que platicaban de, de, sus, de sus obstáculos, de sus resultados, cuánto avanzaban, con cuántos usuarios ya tenían. De hecho, una de las empresas en nuestro subgrupo era... Tordash, ¿no? Que se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Um, pero era muy obvio que yo me sentía que yo era, éramos el error. <risa> pero. El admissions mistake. El admissions mistake sí. Uh, pero lo tomé eso como una gran oportunidad, porque de nuevo estaba en una posición en la cual tenía uh, la posibilidad de, de ver lo que es éxito. Y lo que me di cuenta es, tú no sabes, antes de eso yo no, yo no sabía lo que era una startup exitosa. No tenía idea. En mi, mi imagen, nosotros éramos una startup exitosa. Pero cuando entramos a YC fue que, oh, esto es el éxito. Es, es el estándar de éxito. Y inmediatamente tú ves eso, tú, tú recalibras tu mente y comienzas a adaptarte. Y eventualmente tú llegas ahí.
0: Entras a, a Y Combinator. Después de haber aplicado a todas, ¿no? Eh, yo... Hay, hay una frase o un término que mencionas en el libro que me dio mucha risa porque yo he sido uno. Un turista de aceleradoras. Ah, sí. Yo hice nueve aceleradoras. Eh, yo también estuve en Goldman, en UBS. Yo fui a Stanford, me volví fundador. Nueve aceleradoras. ¡Wow! Eh, ninguna, yo creo que del calibre de YC. Pero, ¿cómo sabes para los founders que que hoy también corren ese, ese riesgo de volverse turistas de aceleradoras, que es un turista de aceleradoras. ¿Y cómo sabes si, si aplicar, si sirve o no? ¿Cuándo vale la pena aplicar un acelerador?
1: Ok, uh, muy
0: buenos temas ahí. Um, o sea, <risa> entonces, como, como mencionas, un turista de
1: acelerador, de acelerador es una persona que va de aceleradora a aceleradora acelerador. uh, básicamente haciendo turismos en cada una. Um, ¿y ¿Cómo sabes esto? si deberías entrar en una aceleradora. Um, típicamente es, es óptimo cuando, cuando estás en una etapa de inicio, cuando estás comenzando. Uh, típicamente, aunque ya tenga algún tipo de, de tracción, creo que también puede generar algún tipo de valor, uh, dependiendo en el tipo de aceleradoras. Um, porque hay unas mejoras que otras uh, en diferentes niveles. Típicamente, obviamente, es YC, es un nivel. Hay otras como Techstar, otras Startups. Hay otras que no son tan bien conocidas como NIO, South Park Commons, que, que son bien buenas también. Pero creo que, por lo menos, ese nivel ayuda mucho porque te da, uno, capital, lo cual es muy difícil en este tiempo. Uh, número dos, te da acceso a una comunidad, ¿no? Uh, en la comunidad de, de mentores y en la comunidad de otros fundadores. Eso es lo que te, te, te permite tener un, un sounding board donde puedes platicar tus ideas y experimentar más. Al fin del día, un startup no es un negocio, es un experimento en el cual tú necesitas practicar y, y extraer lecciones. ¿no? Uh, otro aspecto de la comunidad es que te dan acceso también a ver a, a beta customers. Te, te permite que, que gente trate tu producto y que te den feedback, ¿no? Que es lo cual es muy importante uh, a, a niveles temprano de tu empresa, ¿no? Y la última cosa que una, una escaladora te da es, este, te permite uh, aumentar uh, la posibilidad de éxito en levantar capital, ¿no? Porque pasa por un proceso de dos, tres meses. Uh, y, y si llegas a ciertas metas, te, ellos te ponen frente a otros otro inversionistas que quieren invertir en las mejores empresas y cambia la dinámica un poquito en vez de tú buscarlos a ellos que ellos te buscan a ti.
0: En tu caso, en el demo day de Y Combinator, no tuvieron la atracción que esperabas y después dices que intentaste pichar a 144 inversionistas y todos los rechazaron. ¿Qué hace eso en tu mente? ¿Cómo lidias con el rechazo? Porque acabas de mencionar que tú ves el rechazo, y, y el fracaso como un proceso de aprendizaje que hablas de convertir tus setbacks en victorias o al menos en lecciones. Mm -hmm. Cuéntame cómo viviste este momento. ¿Qué haces cuando la gente te rechaza una y otra y otra vez? Sí, yo me acuerdo
1: en 2013, hace o sea, 10 años, cuando eh, tratamos de, de levantar después de Modé íbamos vimos otros, otras empresas levantando. O se me sentía muy mal, obviamente, porque... Tú ves otros que están ganando y yo estoy perdiendo. Me siento como que es algo que yo no estoy haciendo correcto. Uh, pero de nuevo, eh, me sentía mal. Eso no, mal y enfadado. O sea, eso, hay que sentir los sentimientos. Pero después de eso, creo que comencé a educarme un poquito más uh, en temas de qué está pasando, por qué no, no lo estoy pegando como lo quería pegar. Uh, y ahí comencé a cambiar mi presentación radicalmente. En, en mi caso, un, un feedback que me dio Cazar, eh, mi, mi visiting partner en YC en ese tiempo, uh, y Kevin Hale, mi otro partner, um, me dijeron que, que no tenía mucho corazón la presentación. Sí. Y esa es la, la gran ventaja de YC, es que ellos te dicen la cosa como es. Y, y yo pues, a pensar, no tienes corazón, ¿de qué estamos hablando? Pero comencé a pensarlo más y, y era correcto. Y ahí fue que decidí a, a, a añadir la parte de, de por, del por qué. Estaba diciendo qué hacía, pero no el por qué. Y el por qué era porque quería, o sea, mi, mi, el consumidor de, de regali, era, el perfil era mi, mi abuelita y mi tía. ¿no? Yo quieras mejorarle su vida de una manera u otra. Entonces comencé a añadir, yo comenzaba a abrir la presentación con una foto de, de mi abuela y mi tía. Esta es la razón por qué yo hago esto. ¿no? Llegué a tuve la posibilidad de presentarme en TechCrunch Disrupt, que es como la serie mundial de startups. Y en ese tiempo no había uno. Uh, y ese era en San Francisco, uh, en septiembre, uh, y ahí estaba Mark Zuckerberg, estaban los Winklevoss, estaban Alexis Ohanian, um, y presenté y de 100 empresas fuimos una de las cinco que llegamos a las finales. Uh, fuimos, no ganamos. Pero impresionamos bastante muchas personas. De hecho, Alexis terminó invirtiendo. Los Winklevoss también invirtieron, que hasta hoy en día somos buenos amigos. Y, y terminamos levantando 3 millones de dólares. de, de sí.
0: Háblame, eh, me, me pareció muy curioso tu cameo en Silicon sí, Valley. Sí. Eh, cuéntame de, de Cameron, que es, me parece, con quien más cercanía tuviste como inversionista. Cameron Winkle, Winklevoss. ¿Cómo es él? Yo me, yo leí el libro de Ben Mesrick, el de Bitcoin Billionaires. Yeah. Y bueno, obviamente todo el mundo tiene la referencia de The social sí, network. Sí. Eh, ¿Cómo es él como inversionista? ¿Qué es lo más valioso que te enseñó? Él
1: es muy, muy padre, muy cool. Tuvo una muy, muy buena relación siempre hasta hoy en día. Um, sí, inmediatamente recuerda que eso fue un año después de Social Network. Soy yo en el 12. Y yo lo conocí en 2013. Uh, pero inmediatamente, y me acuerdo yo entrando a su oficina, lo primero que me dice él es, wow, yo me siento como que yo te conozco a ti porque te he visto tantas veces. I'm like, bro, I, I watch you in movies. <ríe> uh, y son los, son súper alto, uh, pero o sea, siempre fue súper humilde. Um, y de hecho, una vez... Tenía que ir a la República Dominicana uh, y quería cerrar un contrato. Uh, y estaba pensando cuál es la persona que tienes más peso uh, que puede llevar a esa reunión. Y, y Cameron se planteó y, y él viajó a Santo Domingo conmigo. tuvo Santo Domingo conmigo. Uh, y fue a la reunión y platicó muy bien uh, sobre lo que estábamos haciendo en Regali. Y eso me ayudó con el contrato, ¿no? Uh, pero todo el tiempo siempre fue una persona muy cercana, siempre me ayudó bastante. O sea, yo lo tengo en texto, siempre texteamos all the time.
0: ¿Hay algún consejo o alguna práctica que tuviera él? Yo ha sido muy exitoso en numerables ocasiones que, que se haya quedado contigo. De hecho, yo creí un post que, que,
1: que se llamaba Cinco lecciones que ha aprendido los cinco billonarios. <risa> um, y me he dado cuenta que las personas que, con que he platicado de ese nivel en, en mi transcurso con, con Regali, me he dado cuenta que valoran mucho las relaciones uh, y, y son muy humildes, ¿no? Y por eso creo que, pero también se enfocan, se quedan enfocados en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Cameron se quedó muy enfocado en, no tanto en stars pero en el tema de Bitcoin, hasta cuando no era popular, hasta ahora que no es tan popular, <risa> se ha quedado enfocado en eso, ¿no? Y, y lo mismo con otros bionarios con, con que he platicado. Al, pueden tratar varias cosas, pero 80% de su energía va en una sola cosa, ¿no? Crean mastery sobre un, una sola cosa en, en buenos tiempos y en malos tiempos, ¿no? Y me he dado cuenta que es muy importante, es bueno diversificar sus diversificar su, su, su conocimiento, pero en la gran mayoría de tu éxito va a provenir de, de tener maestría sobre un sujeto.
0: Delicio tardaron, a pesar de que estuvieron en YC y disrupt, la realidad es que tardaron siete años en conseguir tracción, product market fit real. Eh, y, y hablas tú de cómo las, como dices los red flags son muy difíciles de ver a través de lentes rosas. Y, y creo que muchos, sobre todo este tipo de gente como yo, turista de aceleradora, utiliza ese tipo de cosas. Eh, artículos de revistas, premios, eh, incluso rondas de fondeo como validación de su modelo de negocio. ¿Cómo evitas ser presa de tu propio hype?
1: Sí, es bueno, es muy difícil. Eh, la realidad es que cuando eres emprendedor, tienes inversionistas y tienes junta de directivos, pero en realidad tú eres tu propio jefe. Entonces tienes que buscar maneras de crear um, accountability, uh, ambos externos e internos, ¿no? Um, pero ser fundador, especialmente cuando ha levantado capital, genera poder artificial. Especialmente cuando a levantar 10, 20 millones de dólares, tú crees que tienes mucho éxito a pesar de que a lo mejor no estás uh, creando valor, no, no tienes el nivel de ingreso que deberías tener. Um, yo creo que lo más importante ahí es, y eso lo aprendí muy, muy tarde en mi transcurso, es comienza a atraer uh, al equipo, comienza a rodearte con, con personas que están, que te intimidan un poquito, aunque te intimidan un poquito. Personas que... Que tienen un, un nivel intelectual tan alto que tú te sientes que, que estás como que te van a quitar el trabajo. ¿Sabe? Uno, uno, un ejemplo, un buen amigo mío, que es eh, Mark, que fue nuestro CEO uh, de Goldman en México, eh, fue una persona brillante y excelente que trajimos a, a ver, al equipo eh, como el 2017, 2018. Pero yo sabía que una persona así, no era un yes man, era un no man, de hecho. Uh, me intimidaba colaborar con él a veces porque me sabía que me quita el trabajo, ¿no? <ríe> uh, y generaba fricción bastante, pero era fricción saludable. Porque tenía una visión diferente, tenía estándares diferentes. Y eso me hacía mejorar como líder, como CEO. Y de hecho, bueno, él ha tenido mucho éxito. Él es el CEO de Astropea hoy, hoy en día, ¿no? Pero ese tipo trata de, de, de sumar personas así temprano, personas que, que están un poquito más adelante que tú en ciertos aspectos, que van a crear fricción saludable, que te van a decir más que no, que que sí, ¿no? uh, porque en realidad tú necesitas ese tipo de fricción interna para echar adelante.
0: Algo que se relaciona con lo que mencionabas de lecciones de billonarios y el foco es esto que tú llamas el hedge fallacy. Eh, ¿Cómo tú cuentas en el libro cómo tenías de repente ocho frentes abiertos con diferentes productos, canales de distribución y que crees que diversificar o tener muchos productos o muchas líneas de negocio dentro de una startup puede, puede parecer jugarlo a la segura porque estás diversificando? Cuéntame un poco de eso. Sí, sí, el Hedge Fallacy proviene
1: de, de una experiencia que, 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 tuve, con que tuve, que hice como CEO, de, que, de crear varios productos en varios mercados. En un tiempo teníamos productos de, de pago de servicio, de transferencia de, de gift cards. Después yo poder comprarle un gift card para un supermercado a mi familia en República Americana, en, en México. Y lo teníamos en tres frentes, en Estados Unidos, México y República Dominicana. Entonces, era varios productos en varios mercados y era B2B y B2C. Éramos un pulpo financiero, como yo decía antes. ¿no? Um, y en mi, en mi cabeza pensaba subconscientemente que si uno no funciona, funciona el otro. Así que estamos bien. Pero lo que no aprecié uh, después de un tiempo es que mientras por cada cosa que tú digas que sí le estás diciendo que no a otra cosa, ¿no? Y, y diluyes tus esfuerzos, ¿no? Y en realidad, no, no per, primero que todo, no, no, no te permites a, a poder aprender de esos experimentos, ¿no? Porque todo tu, tu mente está diversificada en 10, 15, 15 cosas, ¿no? Al fin del día, uh, un, un cuento que relato en, en la en el libro um, de, de Nail One Thing at a Time, en el capítulo de Nail One Thing at a Time, es que porque teníamos tanto enfoque en B2C, eso le llevó la atención a, a, a agentes de, del Banking Department de Nueva York. ¿no? Eh, me mandaron su supina. Uh, tuve que ir a la corte. Yo podría ir a la cárcel, pero gracias a Dios me dejaron ir. Pero inmediata, inmediatamente salí de... de de cuando hice de, de mi subpina, yo decidí cortar todo lo que era B2C inmediatamente. Todo lo que era B2C, nos enfocamos a B2B y, te, y terminamos matando el nombre Regali. Y ahí no convertimos en Arcus.
0: Cuando tienes tantos cambios de estrategia a lo largo de siete años, matas digo, un negocio de B2C que puede tardarse. Yo creo que es de las cosas más complicadas de, de crecer. Eh, ¿Cuál es la conversación que tienes con los diferentes stakeholders, desde partners hasta mismos clientes? ¿Cómo la manejas? Porque muchas veces como founders somos víctimas o presas de este costo hundido y no queremos matar algo que nos ha costado trabajo construir. Sí, es muy interesante.
1: Uh, hay, hay varias capas a eso, ¿no? Eh, uno, la capa que tienes con la relación que tienes con los clientes, con los consumidores. B2C es, es sexy ¿no? y tienes relación con consumidores y, y eso es precioso crear un producto que ayuda a consumidores es una de las cosas más preciosas que he participado um, entonces cuando decidimos cortarlo recibí cientos de correos de consumidores diciendo que tanto le hemos ayudado a ellos uh, a, que a, le, man, le pagaban el supermercado, a, a su abuela en Santo Domingo, en un barrio que hasta ahora no había manera de hacerlo. Eso era precioso. Me rompió el alma haber hecho ese corte. Pero era necesario porque ese consumidor era bien nicho y no escalaba. La otra parte que, es, es, que también es compleja es la de los inversionistas. ¿no? Uh, cuando le platicamos a los inversionistas que iba a mostrar ese cambio, yo tenía mucho temor. Pero... Porque muchos de nuestros inversionistas ya eran como veteranos de Silicon Valley. Han visto esa película ya yes, mil veces, ¿no? Uh, o sea, no aprecié que esto es normal, que pivots era son normal. Yo pensaba que era único y pensaba que era, hasta que era un fraude, okay, que tomé toda esta capital, que en ese tiempo era mucho para un seed, y que la promesa era esta y ahora voy a decir es esta, esta. Y yo pensaba, oh my God, yo soy un fraude. Pero no, eso es bien común. Que hacer un pivot es muy común. Um, ese era otra, otra, otro elemento. Y creo que el tercer elemento creo que es el más importante, es el de tu equipo. Cuando a tu equipo tú le dices, vamos a hacer esto, no funcionó, vamos a hacer esto. Um, ese cambio creo que se tiene que comunicar de una manera correcta y muy delicada. Creo que lo hice muy mal. Uh, Creo que como decidís hacerlo, yo pensaba que era, uh, bueno, lo platico en el libro, eh, pero yo pensaba que lo mejor era involucrar al equipo entero. En ese tiempo éramos como 15, 20 personas. Teníamos un All Hands. Uh, llevamos al equipo a un retreat en Nueva York. Uh, y ahí comenzamos a involucrar a todos cuando íbamos a hacer el pivot. Y, y cuando hicimos ese pivot, uh, ahí involucramos... A nuestro sitio y él dijo que sí, enfrente de todo el mundo. Esto no, es para, esto no es para mí. Fintech no es para mí. Y inmediatamente yo dije, oh my God. Y ese, ese, es, ese es el riesgo que tomas cuando involucra. Una vez todo el mundo escuchó eso, la mitad del equipo estaba nervioso, ¿qué estaba pasando? Perdimos muchas personas mm -hmm. y bueno, ese, eso fue lo que impulsó uh, a un fire sale que íbamos a hacer. <ríe> Tratamos de vender la empresa uh, porque sabíamos que si perdíamos el sitio, íbamos a perder el resto del equipo de, ingenier de ingenieros que teníamos. Um, y bueno, si sí perdimos la, la mayoría de ingenieros, eso sí pasó. Tratamos de vender la empresa, recibimos una oferta muy mala, como 15 millones o algo así. Uh, no vale la pena. We turned it down uh, y le terminamos levantando otro ron de capital. Y cambiamos el equipo radio, totalmente. ¿Qué era lo que debiéramos hacer? Inmediatamente, ¿no? Una cosa que no mencioné en el libro, que sí creo que vale la pena a, a fundadores que ya están en esa etapa post-seed, es que it's on, la gente está on the bus or off the bus. O sea, esto de, de estar en los dos no funciona. Eso es una, un transcurso de 10 años, o sea, es una, un maratón de 10 años. O sea, si tienes personas en tu equipo que es tu trabajo hacer que ellos crean en ti, pero si tienes personas en el equipo que no están en on the bus, eso va, va a impactar a otros que están como on the fence también. Y lo que va a suceder es que esa persona va a crear uh, círculos internos que van a ser microcánceres. Y eso, esa lesión no la aprendí, porque me pasó otra vez. Eso pasó en 2016, me pasó otra vez en 2020. ¿no? Entonces es algo que, que sí es muy importante tener. Hay que ser muy firme y hay que atender mucho como líder tu, tu, tu gente.
0: Todo el mundo está familiarizado con el concepto de runway, más en términos financieros. Y tú hablas sobre moral runway o, o runway de ánimos. Eh, ¿Cómo lo extiendes? Sí. Si sí, Run-Roway es el sentimiento
1: tuyo y el resto de tu equipo, ¿no? Cómo se sienten, cómo están esos ánimos. Es muy importante que, que todos estén entusiasmados con, con la visión y la misión de lo que estás creando, ¿no? Más, con, más que con lo que estás, estás pagando, eso es, eso es parte, pero se sientan como emocionados. Se siente que ellos... Muy importante que todo el mundo en el equipo se sienta como que son parte de, de, una, de una gran misión, ¿no? Y esa misión va a tener retos, ¿no? Hay veces que tú tratas de cerrar un contrato y no pasa. A veces que tratas de levantar una ronda de capital y no pasa, ¿no? Uh, entonces, no pasó varias veces. Uh, y como resultado, terminamos ir cortando parte del equipo o parte del equipo se iba cuando tratamos de pagarle una meta y, y no le pegamos, ¿no? Um, Pasó varias veces. Entonces es muy importante de tener, especialmente con una empresa es chiquita, como entre 25 y 50 personas, de tener relaciones directas con todo el mundo uh, para comunicar constantemente todo lo que está pasando. Uh, pero recuerda que tú no eres sus amigos, tú eres su líder. Y como líder tú quieres ver que las cosas se van a resolver. Quieres venir... No? O sea, es como tener un presidente, ¿no? El presidente no es, tu, no, es tu, no es tu amigo, ¿no? Es una persona que vas a resolver los problemas que hay. Entonces es muy importante tener esa relación constante, esa comunicación constante con todo el equipo y con tus generales también.
0: Y esto se extiende obviamente a, a, al equipo, pero empieza con el grupo de co-founders. Eh, durante nueve años, ustedes empezaron siendo tres, eh, hay un momento en el que uno de ellos decide irse eh, justo con uno de estos cambios ¿no? y dices que fue como un divorcio que trajeron un capellán, que trajeron abogados eh, ¿qué se puede hacer? ¿cómo fue esta experiencia? y ¿qué se puede hacer para que si un, un equipo de fundadores no funciona se disuelva o pueda haber una salida ordenada? que permita que la empresa siga. Sí, sí, en mi caso fue, fue fuerte,
1: porque había una relación que preexistía a lo que era la empresa, ¿no? Uh, una relación muy profunda de amistad, ¿no? Entonces, esa parte lo hacía muy complicada, porque sabía que no solamente estaba rompiendo con un colega, pero estaba rompiendo con, con un amigo de, de por vida, ¿no? Entonces había aspectos uh, emocional y... Y mi relación con el otro cofundador tampoco era... O, you know, Rainbows and Sunshine tampoco, ¿no? Entonces, era, era muy complicada. Y, y las relaciones con los cofundadores es muy, muy importante. Y la razón es la siguiente. Ese es tu como... Tu último... La relación con los es tu casa. Es, es tu último frente. Porque siempre estás peleando... Estás peleando para conseguirte clientes, estás pegando, peleándote para conseguirte capital, estás peleando para conseguir empleados, estás peleando para retener empleados, estás peleando en varios frentes externos, siempre son una serie de batalla y, y tu relación con tu fundador es donde tú puedes ser un poquito más... Entonces, cuando eso no está funcionando, no hay lugar donde puedes desahogarte, ¿no? Entonces... Cuando eso se cae, impacta muchas otras cosas. ¿no? Um, y esa es la razón por la que fue importante. Y me impactó mucho. ¿no? impactó mucho. Porque una vez cerramos ese capítulo, que tomó como cinco o seis meses para pasar ese proceso, comencé a tener problemas con mi otro cofundador, que, que tampoco me quería en la empresa. Y yo tuve que irme temporariamente a la empresa. Pero regresé solamente a, a levantar una ronda de capital. Y obviamente terminamos vendiendo la empresa. Um, pero algo que es que los fundadores pueden hacer para primero todo no puedes prevenirlo uh, eso pasa fricción es un aspecto normal de cualquier relación no si esta, tienes tiene su confundador o tiene un esposo una esposa fricción va a pasar o sea no trata de evitar fricción tratas de aprender cómo manejar la fricción no uh, creo que mientras más rela mejor relación tienes con la persona más Mejor puedes uh, uh, manejar esa, esa fricción. Creo que también es bueno tener un, un primordial. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo, uno, cómo, ¿Cómo esta relación se acaba? ¿Y cómo podemos reducir esos puntos débiles de fricción? ¿no? O a lo mejor es que estamos en lugares diferentes. A lo mejor es que tenemos uh, capacidades diferentes. A lo mejor es que nuestras capacidades no evolucionen con la empresa, que es muy, muy común. Cuando las empresas crecen a un nivel, los fundadores no... La capacidad que tienes como fundador no evoluciona a una empresa que tiene ya 100 empleados, ¿no? que es lo que nos pasó a nosotros. Um, entonces, es bueno tener un premodem y, y saber cómo, cómo no funciona. Y una vez tú ex, tienes expectativas, es mucho más fácil manejar ese punto de fricción.
0: Quiero hacer un, un cambio de velocidad, Edricio, porque algo que me llamó mucho la atención de tu libro, me sorprendió, fue que dentro de las primeras probablemente 20 páginas, este es un libro de un underdog founder, y tú te abres por completo contando sobre un abuso sexual que sufriste a los nueve años. ¿Por qué abrir el libro así? Tenía que, que, tenía que decirlo.
1: O sea, hasta que de hecho muchas personas no sabían hasta que yo lo había publicado de hecho mi padre no lo sabía solo mi esposa y mi hermana um, y creo que es importante saber platicar de quiero es, import es importante para personas saber que la tragedia los obstáculos no definen quién tú eres tú no eres un obstáculo tú no eres una tragedia eso es un punto en la vida. Lo que yo quería platicar a la gente es que, oye, cosas van a pasar muy trágicas y muy fuertes, ¿no? Y eso no, te, eso no te para de ser quien tú vas a ser. Quien tú eres hoy no es quien tú te vas a convertir en el futuro, ¿no? Y para mí fue muy importante y fue muy doloroso compartir eso, pero creo que era necesario porque me he dado cuenta, mucha gente me ha escrito que, que son cosas similares que le han pasado. Y a veces cuando cosas te pasan muy trágicas, especialmente cuando eres jovencito, tu, tu cerebro la bloquea. Tu cerebro es muy bueno bloqueando dolor, ¿no? Es la razón por la que las mujeres embarazadas te reembarazan, porque bloquean el dolor, ¿no? El cerebro...
0: O porque los standards vuelven a empezar. Sí, sí.
1: Sí, el, el cerebro es muy bueno bloqueando el dolor. Pero el, el otro aspecto de eso es que no te permite administrar ese dolor y entenderlo y utilizarlo como algo que, que sea una capacidad, un skill, ¿no? Y para mí lo que yo quiero que la gente entienda es que porque algo, primero, dos si una, tra algo, una tragedia, un obstáculo pasa en tu vida, eso no va a definir quién tú vas a ser el resto de tu vida, ¿no? De hecho, eso puede ser una oportunidad, ¿no? Y, y subconscientemente yo lo convertí en oportunidad y creo que eso fue parte de la llama, del fuego que, que prendieron los cohetes que me han ayudado hoy en día, tener tanta emoción hoy como tenía hace 20 años.
0: Mencionas que, bueno, ese día después del suceso, tú sales corriendo, te atropella un taxi, eh, pasas tres días en coma y después olvidas básicamente que había sucedido esto hasta muchos años después, cuando lo trabajas en terapia. ¿Qué es lo que cambia cuando logras conectar con esa experiencia? Para, para mí, o sea, lo había bloqueado
1: como subconscientemente. Inicialmente, cuando comencé a reconectar las partes, eh, parte de mí no, no, no quería como no quería como realizar la, la gravedad del asunto. Quería como, oh, eso es algo que pasó. Y algo que pasa. Me tomó hasta que comencé a escribir el libro La gravedad y el impacto que te hace psicológicamente de, de tu personalidad. En realidad cambia tu personalidad totalmente, cambia tu identidad totalmente, cambia tu forma de ser. Comencé a educarme más. como Es muy común que cuando cosas así pasan, um, tu cerebro la esconde. Y, y de hecho es muy común que... No lo realiza entre, después de 20, 30 años. Y me di cuenta que la razón porque a veces yo tengo uh, anger issues o, o sobre reacciones a ciertas cosas es, es por eso, ¿no? Es porque no tengo la confianza con la gente que, que debería tener, ¿no? Y, y nada, el, el, el lo comparto porque creo que quiero que gente que ha pasado por cosas similar se sientan como que no son víctimas y que no son... Um, no, no, no tienes que ser apresionado por esas cosas no, no, no tienes un obstáculo que te, una carga que, que pare tu vida es, es, puede ser algo que tú puedas utilizar como un paso hacia adelante y, 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 tenga, y tienes que al fin entender, aceptar que lo que pasó pero también utilizar esa oportunidad pa, de una manera u otra para, para echar parlante y utilizarlo como un como un paso,
0: no? Hablas de que tu superpoder es el lujo de la perspectiva por de dónde vienes, por lo que has vivido, por este tipo de experiencias. Cómo podemos nosotros o gente que tal vez tuvo el privilegio de, de una vida más cómoda adquirir ese super superpoder de perspectiva? Sí, no, gra gracias por eso. Eh, creo que
1: eh... Sí, he tenido el lujo de ver de, de varias cosas en el transcurso de mi vida y creo que eso me da una perspectiva muy, muy única que puedo relacionarme con, con varias personas a diferentes niveles, tanto con, con un millonario como con una persona que limpia casas. ¿no? Creo que eh, las personas que, que no han tenido ese lujo creo que pueden hacer eso artificialmente, en, ponerse en situaciones en el cual de le fuerza a hacer eso, ¿no? Yo creo que emprender es excelente para eso porque estás enfrentado cada día con con hacer decisiones muy fuertes y tener retos muy fuertes, ¿no? Entonces eh, lo, lo bueno en el emprendimiento es que éxito o fracaso te permite ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Porque es el único trabajo en el cual tú estás Liderando, estás creando, estás empujando algo que nunca se ha creado. Es como like alchemy, ¿verdad? Right? You're creating something out of nothing, ¿no? Y esa parte, en ese, en ese proceso de tú intentar eso, um, te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Porque estás enfrente a, a tantos retos que tú tienes que forzar aspectos de ti mismo que ni conocías, ¿no? Es como crear un músculo. Estás rompiendo músculo cada día. Estás rompiendo músculo psicológico y espiritual cada día. Y fracase o tenga éxito, te vas a convertir en la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que me, me fascina de, del emprendimiento.
0: Me llama mucho tu filosofía de... Creo que mucha gente cree que la pasión es lo que empuja todo, ¿no? Y incluso sabemos muchos que por no sentir una pasión profunda por algo creemos que no hay un camino correcto que seguir o nos sentimos medio perdidos y eso nos lleva incluso hasta la inacción. Y tú tienes esta, esta visión opuesta. Tú dices que la maestría genera pasión. Sí,
1: sí, uh, practico de que la pasión es buena, pero no es creo que la mejor manera de, eh, de llegar a tu objetivo de éxito. Creo que la maestría es la mejor manera, porque es, me doy cuenta, sabes, si tú eres muy bueno en algo, y vas a progresar más rápido y el progreso equivale a la felicidad, ¿no? Mientras, puede ser algo como perder peso, ¿no? Si tengo una dieta y estoy perdiendo peso, me voy a sentir más feliz porque la dieta está funcionando y estoy perdiendo peso. Fenomenal, ¿no? Entonces, el, el, nuestro cerebro valora mucho el progreso y la mejor manera de llegar al progreso es tener maestría en un aspecto. ¿no? Y por eso, cuando comencé la otra empresa, creo que me ayudó mucho tratar de buscar un problema en el cual yo tenía maestría, que eso era remesas. no y, y, y otro punto aquí, que es, no importa si lo cambias, no importa. Lo que importa es que tú comiences de un punto de vista en el cual ya tú tienes una ventaja. La ventaja que yo tenía era que sabía muchas remesas. Obviamente, pivoteamos a lo que es hoy en día Arcos, que es una mega empresa en México, un API, Cabeza de y todo eso. No tenía ni idea qué era eso en ese tiempo. Pero no pero no importa, no importa. Lo que importaba es que eso me dio un impulso para comenzar. Y una vez esto comienza, tú comienzas a aprender y a evolucionar. Y por eso creo que comenzar con tu expertise... Y no con tu pasión es la mejor manera de empezar.
0: es el momento hablabas de imaginarte qué es lo peor que podría pasar y tratar de mitigar esos riesgos o hacer un plan para corregirlos si es que sucede, ¿no? Que, que me recuerda mucho a este esta práctica estoica, premeditatio malorum. que tú Yo sé que tú eres muy fan de Marco Aurelio y de, de, del estoicismo. ¿Cómo lo practicas? Yo, yo
1: aprendí esto de en el 2020, como planteo en el libro, en un momento muy, muy oscuro en mi vida. O sea, había tenido COVID, había perdido a mi abuelita, también mi esposa y yo habíamos perdido a nuestro primer bebé. Y estaba un momento en el cual no, no, no tenía una identidad clara. Um, y no soy muy religioso, pero busqué mi versión de religión en la filosofía, y en ese caso, eh, la filosofía estoica de la, del libro de Marcus Aurelius. Ya me topé con la frase de The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Y eso me, 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 me impactó mucho porque comencé a leer esa frase una después de otra vez, una después de otra vez. Y esa frase encapsuló lo que era mi filosofía personal que había vivido mi vida entera sin yo saber que asistía, ¿no? Porque cada vez que había un obstáculo, no era una pared, era un escalón, ¿no? Eh, cuando lo que me pasó, lo que pasó cuando era niño, cuando yo estaba en high school, cuando yo estaba en mecánica de avión, cuando yo era, era en banca de inversión, cuando estaba entrando a Wharton, cuando, siempre era, nunca fue una pared. El obstáculo nunca fue una pared, el obstáculo fue un escalón. Y que la vida es como un videojuego, ¿no? Se trata de varios niveles y cada nivel es más difícil que el otro, ¿no? Y entonces, si llegas a un nivel en el cual te estás ahogando porque es tan difícil, eso significa que has avanzado bastante y que si empujas un poquitico más, puedes llegar al próximo nivel, ¿no? Y, y por eso comencé a, a practicar mucho lo que es, es, es stoicism y, y a respetarlo mucho y... No, y al final lo comencé a integrar mucho a lo que era la cultura, la empresa.
0: Una de las cosas que mencionas también es que pensar positivamente es la flojera hablando y no debemos de pensar positivamente tanto. Explícame qué quieres decir con esto. Sí, es y yo, yo era culpable
1: de eso porque yo en la empresa era súper optimista, súper optimista. Era un poquito. Uh, pendejo casi y naif de pensar uh, o como le decimos en YC, wishful thinking, que las cosas se iban a... Se iban a oh, sí, sí. Va, va, Es excelente. Nosotros vamos a llegar allá. No te preocupes. Perfecto. Y es, es, es un poquito tricky porque como emprendedor tienes que tener un gran alto de optimismo y visión, ¿no? Pero tienes que mezclar eso con un nivel de, de, de pragmatism. Skepticism, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero... Um, pero la razón que tiene que hacer eso es que tiene que mezclar los dos, y esa es la, la mezcla ideal. O sea, es bueno tener la visión, es bueno tener la misión y el optimismo, pero tienes que saber los pasos para llegar allá, y saber en cada esos pasos cómo fracasas. O sea, ¿qué pasa? Si quieres, ok, quieres eh, llegar a cierto nivel, ok, vamos a levantar una serie A para ese elemental sería tenemos que llegar a cierto índice de, de revenue, ¿ok? Para llegar a ese nivel de revenue, ¿cuántos contratos tenemos que cerrar? ¿ok? De esos contratos, ¿cuáles son de X empresa? ¿ok? De esas empresas, ¿cómo le vamos a llegar a esa empresa? ¿Por qué no van a decir que no? ¿No? Y, y, y saber el camino entero, ¿no? Y en realidad pensarlo. Y hay muchas veces que como emprendedores estamos tan enfocados en sobrevivir, y está bien, que no comenzamos a pensar exactamente cómo es que le vamos a pegar a, la, a nuestra gran visión. ¿no? Y a veces ni, que, ni queremos pensar en, esa, en, en, ese, en ese aspecto porque decimos que oh, va a impactar mi optimismo, que es lo que, lo que todo el mundo le atrae, ¿no? que lo que a la universidad le gusta a mis empresas. Y es cierto, ¿no? porque por eso hay un cierto nivel de, en inglés le dicen cognitive dissonance, ¿no? eh, el aspecto de administrar dos ideas totalmente opuestas al mismo tiempo entonces tienes que tener cognitive dissonance porque tiene que ser súper optimista de un lado y también tiene que ser súper pragmático del otro
0: cuentas la historia de un viaje que hiciste a Dominicana eh, de trabajo siempre empujando ¿no? Eh, no no estaba satisfecho cuando entraste a la academia no estabas satisfecho cuando estabas en el banco no estabas satisfecho eh, cuando saliste de Wharton y cuentas cómo en este constante deseo de más, estabas en Dominicana justo cuando tu tía Virginia estaba enferma y tuviste la oportunidad de irla a ver y decidiste no hacerlo y esa misma tarde cuando dejaste el país te enteraste de que había muerto. Muchas veces te has sentido insatisfecho. ¿Crees que alguna vez estarás satisfecho? Um, buena pregunta. O sea,
1: hoy en día soy super estoy súper feliz. Me siento súper agradecido con todo lo que tengo. Y, o sea, pero satisfecho, no sé. Me siento, creo que puedo dar más. Uh, creo que estoy muy bendecido y creo que Dios me ha bendecido bastante de llegar a donde se ha llegado. Entonces, uh, la razón por la que quise escribir el libro porque quería democratizar acceso a, a esas prácticas y esas lecciones esas reglas que yo he aprendido a través de mi vida no quería asegurar que otras personas tengan ese mismo acceso o sea, por, por dinero no es porque el libro pierde dinero más que gana um, sí uh, entonces quería quería contarlo en una historia bien bien, bien concreta no um, pero no sé no sé si no yo creo yo creo que gente que me da cuenta que que son mega exitosas uh, mucho mucho más exitosas que yo Uh, nunca tienen ese nivel de satisfacción. ¿no? Se pueden retirar, uh, pero no, no se retiran, ¿no? ¿no? Se está hablando con Gary de eso, uh, Gary Tan, la razón por qué se podía quedar retirado, pero quería entrar a YC porque cree que en YC puede crear algo más grande de lo que es hoy en día. Y creo que, no sé, eh, siente creo que siempre there's more to do, y hay más que hacer, hay mejores manera de cambiar el mundo y me, me, me fascina eso.
0: Arcus se vendió a Mastercard hace casi un año. Eh, pasaste todo el año pasado como visiting partner de Y Combinator. Acabas de lanzar tu libro, The Underdog Founder, que ya está disponible en todos lados. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos, el proyecto, los planes que más te emocionan en los próximos 12 meses? Ahora
1: mismo eh, me fascina ayudar a emprendedores. Tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica. Acabo de llegar a una, una gira en Latinoamérica. Estaba en, estaba en República, en Bogotá y en México. Uh, y me fascina platicar con plenadores. Esa es mi adicción, mi obsesión. Me fascina hacer eso. Y no, bu buscando cómo escalar uh, mi, mi aprendizaje y cómo llevarlo a más personas. Um, y, y estoy trabajando varios proyectos, varias ideas ahora. Me fascina aprender mucho de inteligencia artificial y creo que eso va a tener un gran impacto de cómo, cómo la gente aprende, cómo la gente emprende también uh, y, y nada, solamente aprendiendo, siendo un estudiante, con continuo aprendiendo. Me, me encanta platicar con emprendedores porque eso también me da capacidad de, de aprender de ellos también, porque son ellos que están en el frente peleando las batallas. ¿no? Um, y entonces ahora mismo no tengo nada fijo, pero aprendiendo mucho.
0: Y dirijo para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Aunque el obstáculo es la vida adelante, ¿no? El obstáculo es una oportunidad, ¿no? Busca, busca eso como una manera de, de aprender qué puedes extraer para mejorar. Y va a ser una herramienta en, en tu, tu arsenal de herramientas, ¿no? Eh, el obstáculo es la vida adelante. Eso sí, que he aprendido
0: la vida. Edicio es increíble. Disfruté muchísimo leer tu libro. Es un libro muy fácil de leer, muy rápido, cargado de muchos consejos prácticos, resúmenes al final de cada episodio y una historia muy inspiradora eh, de la que no me extrañaría si, si resulta una película en los, en los próximos años. Eh, eres un crack, Gracias, eh, una inspiración para fundadores. Eh, subrepresentados y para cualquiera en general que, que quiera entender que tus situaciones no definen lo que puedes hacer, ¿dónde puede la gente saber más de ti, seguirte comprar tu libro, contactarte?
1: Pueden contactar en, en LinkedIn a uh, Edricio, solamente hay uno en LinkedIn uh, o también en mi, en mi ah. página web edriciodelacruz.com
0: ¿Algo que quieras agregar? No,
1: bueno, más que nada, muchísimas gracias uh, de hecho tengo tiempo siguiéndote a ti entonces un honor Gracias compartir este tiempo contigo y creo que ha sido he hecho varios podcasts, creo que esa ha sido mi favorita hasta ahora y es porque la manera que te preparaste y and you care about the subject so thank you, muchísimas gracias gracias
0: gracias a ti por la apertura, eh, por el tiempo, sé que como me decías, dos horas es la mayor parte de mi día gracias por compartirlo con nosotros y espero vernos en persona pronto
1: gracias bro, te aviso cómo vaya a México
0: Hecho. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien a través de cualquier medio. Por favor, ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o por favor suscríbete en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Cedricio y yo en las notas del episodio en cracks.la-251. Y antes de irte, recuerda que si quieres recibir de mi parte todos los viernes un correo muy corto con cinco tips que son artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que pueden ayudarte a tener una conversación interesante este fin de semana o a tener una vida más productiva, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y puedes hacerlo en cracks.la-viernes. Así que ahí muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.